0: Hemos despedido la serie anterior de arquitectura española que compone esta colección, número 44, con los últimos brotes del neoclasicismo de finales del XIX. Algunos de los arquitectos mencionados como Repullés van a situarse en este momento de transición y comparten las formas neoclásicas y los nuevos modelos de la arquitectura. Los últimos años del siglo XIX siguen marcados por una arquitectura falta de energía, adocenada y decadente. Dentro de estos estilos que rodean el cofne del siglo, solo uno merece la calificación de original, el modernismo catalán, exaltado en la figura de Antonio Gaudí. Esta manifestación va a ser, como es natural, el vértice y piedra de toque de la selección presente. Gaudí, Domenech, etcétera, van a desfilar sobre las diapositivas con la atención y la importancia que sin duda merecen. Pero en la misma época construyen en España muchos otros arquitectos representantes de tendencias nacionales o importadas que no podíamos dejar marginados a la hora de presentar una visión completa de la arquitectura española. Al lado de los últimos neoclásicos, como Jareño o Velázquez Bosco, comienzan a surgir unos arquitectos que reciben la impronta del romanticismo europeo en sus facetas medievales y renacentista. Ya hemos visto en la serie número 44 que el neoclasicismo es también un retorno al pasado, pero al pasado clásico de Grecia y Roma. A mediados del siglo XIX, comienzan a sentirse en la arquitectura europea otras nostalgias que empujan a los constructores hacia el mundo medieval y el mundo renacentista. Ahora van a abandonarse paulatinamente los frontones y las columnatas clásicas para dejarse seducir por el misterioso encanto de lo popular encarnado en el goticismo medieval. El arquitecto y teorizante más característico de estas tendencias es Violet Leduc, muerto en 1871 comienzan los románticos del segundo tercio del XIX a resucitar un desconocido fervor por los monumentos góticos que se creen obra anónima del genio popular y que encaja muy bien en las doctrinas políticas y filosóficas de la época que exaltaban el mito del pueblo y la nación como entidades históricas independientes y esenciales el estilo medievalista o neogótico se extiende por toda Europa y tiene su más destacado representante junto a viollet de Duc en el inglés Barry que construye el parlamento de Londres dentro de unos cánones afectadamente medievales en un intento de resucitar el gótico perpendicular inglés forzosamente teníamos que hablar de estos ensayos foráneos antes de entrar en el capítulo español porque la arquitectura de esta época en España se nutre de ellos en un grado absoluto el mimetismo y la falta de inspiración original anquilosa la obra de todos nuestros arquitectos de este momento. Casi al mismo tiempo, mediados del XIX, que se producían estos cambios en la arquitectura europea, es decir, que se abandonaba el frío neoclasicismo y se buscaba una nueva solución en el romanticismo medievalista, se dan en España los primeros brotes teóricos del fenómeno publicación de los monumentos arqueológicos de España, fundación de la Escuela de Arquitectura, 1845, etc. Pero las consecuencias prácticas tardan aún 30 años en aparecer sobre la superficie de nuestra península. Antes de 1880 no se puede encontrar en España ninguna obra que responda realmente a esta inspiración romántica y neogótica que es un eco de los estilos europeos por lo que algunos autores suelen llamar a estas corrientes...